0: Vous écoutez double meurtre au village. Besoin d'un enregistrement pour vos projets Rendez-vous sur voieoff-france.fr Chapitre 27 Mardi 12 décembre 1989 Bureau des détectives Andy Handicraft est un homme organisé et soucieux de l'efficacité tant au travail que dans sa vie privée. Il aime l'ordre et les choses bien rangées. Il est convaincu qu'il ne faut rien laisser au hasard. Une bonne organisation est la clé de la réussite. Dans les affaires criminelles, autant que dans les cas d'escroquerie, de vol ou encore d'adultère, chaque nouvelle journée doit commencer par un point sur les éléments de la veille. De même que chaque fin de journée se termine par une analyse des nouvelles informations et une mise en relation avec celles déjà répertoriées et cartographiées sur un schéma précis. C'est comme ça qu'il travaille depuis de nombreuses années. Lorsqu'il travaillait dans la police, ses collègues ne comprenaient pas son mode de fonctionnement. Tous ses dessins et schémas pouvaient sembler mystiques ou pluricaneurs. D'autres respectaient son travail, sans comprendre ce qu'il faisait. Mais force est de constater qu'il obtenait souvent de meilleurs résultats que les autres. Il avançait plus vite dans les affaires. Il avait assez fréquemment cet éclair de révélation traversant l'esprit au moment précis de l'analyse où il laisse tourner son cerveau d'une idée à l'autre. Rapide et aveuglant, comme un bref flash de lumière traversant soudainement les pupilles dilatées par les neurotransmetteurs. Incapable de parler de ce qu'il ressent, il ne pouvait que constater l'efficacité de sa méthode de classement et d'analyse. Kraft est un as des schémas. C'est ce qui lui permet de mieux mettre en perspective les éléments essentiels d'une enquête que ses collègues. Il comprend les choses plus rapidement. Il peut prendre de la hauteur et voit l'ensemble des pièces avec un autre regard. Il s'est passé beaucoup de choses en une semaine et toujours pas la moindre piste sérieuse sur le tueur ni sur son mobile. Arrivé de très bonne heure au bureau, il ressent la nécessité de mettre un peu d'ordre dans ce qu'il sait de cette affaire. La journée d'hier avait bien commencé. La porte ouverte de la maison du curé a permis de prendre une longueur d'avance sur la police. Cependant, ça s'est gâté quand il s'est trouvé face à un véritable cafarnaum dans le bureau. L'immense quantité de livres rangés dans tous les sens et l'état de notes en vrac rendaient l'espace exigu et difficilement exploitable. De toute évidence, quelqu'un est venu après la police vendredi. Quelqu'un qui cherchait quelque chose de précis, qui n'a pas hésité à ouvrir les livres, à feuilleter, à déplacer les objets, à constituer des tas, à ranger à sa façon pour essayer d'y voir plus clair, Vraisemblablement, quelqu'un qui sait exactement ce qu'il cherchait, mais qui ne savait pas où le trouver. Cette personne n'a rien cassé, ni n'a déchiré aucun papier, excepté peut-être une page d'un petit cahier ligné des colliers. À moins que le cahier ait déjà une page déchirée avant la mort du curé. Impossible de le savoir. Mais qu'est-il bien venu chercher Plus important encore, a-t-il trouvé ce qu'il cherchait Pendant plus de deux heures, il réécrit ses notes en regroupant les éléments essentiels et les éléments secondaires par petits groupes. Il les relie ensemble avec son stylo fétiche à quatre couleurs. Il note en bleu les informations et établit des distinctions entre elles à l'aide de la couleur noire. Il désigne les morts par des petites croix rouges et il utilise aussi le rouge pour mettre en évidence ce qui a trait au meurtre. Le vert lui sert pour des annotations diverses sur la chronologie des faits. Le premier brouillon laisse place au second, puis au troisième qu'il trace cette fois sur une grande feuille de format A3. Il ajoute une seconde feuille A3 à côté de la première et termine son schéma. Voilà, maintenant c'est plus clair. Vers 9h30, Bart arrive au bureau, la tronche en biais. Salut Hé, hey, t'en fais tête, qu'est-ce qui t'arrive Le commissaire m'a appelé chez moi à 8h30. Un de ses amis m'a vu sortir de la maison du curé quand je t'ai laissé fuiner seul. Ah merde Ah comme tu le dis, hein Et alors, ça donne quoi bah « Je lui ai dit qu'on a vu la porte cassée qu'on est allé voir s'il y avait quelqu'un parce qu'on a pensé un cambriolage. Hein. »« Il m'a reproché de ne pas avoir signalé ça à la police. On devait pas y aller dedans sans eux. Hein. »« Ouais, évidemment. »« Et Il va faire quoi ?»« bah, C'est bon, hein, il laisse tomber, mais il m'a dit qu'il espère bien qu'on n'a pas fichu de bazar dans la maison parce que sinon ça va voler. Hein. »« euh, Ça veut dire quoi ?»« Bah Ça veut dire que si tu as fouillé partout dans le bureau et que tu as tout retourné, on va avoir des problèmes. »« Oups, merde !» Andy sent le stress monter d'un coup. « Quoi, merde ?»« Ne me dis pas que tu as tout retourné, hein ?»« Hé, hey, c'était déjà retourné, c'est pas nous, on n'a rien fait. »« Comment ça, on n'a rien fait ?»« Moi, je n'ai rien fait. Mais toi, t'es resté tout l'après-midi »« Oui, j'ai cherché des éléments pour nous permettre d'avancer dans le gros bordel de ce bureau. »« Il n'y avait rien de rangé là-dedans. Bah, »« Le curé s'y retrouvait pourtant. Hey, »« Eh, le curé avait son rangement, ses notions très personnelles de l'ordre et de l'organisation. »« Mais je te rappelle que quelqu'un est passé avant nous. »« Et ce quelqu'un a fouillé partout et a tout dérangé avant nous. »« Ouais, bon, là, on a une fois un problème. Hein. Et comment on le gère ?» Andy réfléchit et lui montre son schéma. Ouais, « Il faut faire profil bas si on veut pas avoir de problème. Euh, »« Le commissaire a l'esprit tordu. Je lui fais pas confiance. »« Et Moi, je fais encore moins confiance à Reynolds. »« Ok, on s'entend bien. Les deux dans le même sac. »« Bon, je pense qu'il faut partager les informations et leur dire ce qu'on a trouvé. »« Mais sans leur montrer ça. » Il montre les deux grandes feuilles à trois collées au mur du fond avec de la pâte à fixe. On peut dire ce qu'on a sans rien montrer, ça permet de garder une longueur d'avance sur eux. Et hey, qu'est-ce qu'on a de plus Tu as trouvé quelque chose dans le bureau Ah bah, c'est là qu'on a un problème. Bart fronce les sourcils. Il ne dit rien. Il ne comprend pas le fond de sa pensée. Andy continue. J'ai tout cartographié, mais pour ce qui est du bureau du curé, on n'a rien. Rien Bah non, rien. J'ai aucune idée de ce que le voleur a emporté ni ce qu'il est venu chercher. C'est ennuyeux, ça Ah ouais, c'est clair. J'ai remarqué que les livres ont été rangés par piles et triés selon leurs catégories et les sujets. Même chose pour les notes. Les livres d'histoire d'un côté, les livres religieux de l'autre, les encyclopédies ailleurs, les livres de tourisme classés par continent et par pays, des notes sur différents sujets aussi rangés méthodiquement. En fait, le voleur a tout trié et classé à sa façon. Il a dû passer du temps. C'est évident, il n'a pas fait ça en une heure. Tu es sûr de toi Ah ben, carrément ça semblait être un grand vrac, mais en fait pas du tout. Et j'y ai vu plus clair ce matin en réorganisant les infos. C'est juste que le bureau est petit pour la quantité de documents. C'est ce qui donne une impression de fouillis. Bon, et avec tout ça, tu n'as vraiment rien Ah non, absolument rien. Rien sur l'identité du tueur, ni sur son mobile. Rien non plus qui puisse identifier le visiteur, euh, ni ce qu'il cherchait, et encore moins ses motivations. Ah là, c'est vraiment chiant. Hein Alors qu'est-ce qu'on fait On fait ce qu'on a dit. On va voir le commissaire, on déballe ce qu'on sait et on lui dit où ça bloque. Ah, oh, ça fait beaucoup d'incertitudes. Ouais, ben c'est mieux que rien. Si tu as une meilleure idée pour sauver tes fesses et la mienne, je suis preneur. Les détectives rencontrent le commissaire vers 11h. Le lieutenant Reynold sort de son bureau, son imperméable sur les bras. Il a sa sale tête du matin, la tête de quelqu'un de fatigué ou de mauvaise humeur. Avec lui, on ne sait jamais. Il se salue rapidement et échange quelques informations. Ils ne semblent pas au courant de leur petite visite chez le curé. Du moins, ils n'en parlent pas. On a reçu le rapport du labo. Christian n'a pas pu relever d'empreintes exploitables chez les filles. Elles sont effacées ou incomplètes. On peut rien faire avec ça. Ok, merci pour l'info. On fait comme vous. On attend qu'elles réapparaissent. Oui, il n'y a que ça à faire. Sinon, du nouveau de votre côté Bof, non, rien. On continue de chercher. Il se quittent sans dire un mot de plus. Oh, quelle ambiance avec vous le commissaire sortait de son bureau et avança vers les détectives. Je m'attendais à mieux J'espère que tout le monde coopère Bonjour, Bonjour commissaire. Le lieutenant Reynolds ne nous le porte pas bien ou dans son cœur, mais bon, on lui tient par rigueur. On partage volontiers toutes les informations qu'on trouve. Ouais, c'est sûr, il n'est pas très bavard avec nous, hein. c'est tout. Bon, ça va, entrez Le dernier mot résonne comme un ordre n'offrant aucune possibilité d'évitement. Dix minutes plus tard, les détectives ressortent satisfaits de leur entretien, mais prudents. On a eu chaud, Bart. Ah, tu vas dire. Heureusement que t'as bien bossé ce matin. Ouais, ça nous a sauvés. C'était pas gagné. Bon, on fait quoi maintenant On va faire une pause. Je suis crevé. On va s'asseoir quelque part et on réfléchit calmement à tout ça. Il doit y avoir un lien qu'on ne voit pas. Bonne idée. On va se prendre des sandwiches avant que Reynolds ne rafle tout et les mange à l'église. Ça te dit Très inspirant Allez, ça marche, on y va Après une pause bien méritée et un sandwich ton crudité dégoulinant de mayonnaise, en quelques minutes sous le regard d'une sainte vierge en plâtre et à peinture écaillée, les détectives se rendent à l'évidence. Ils n'avaient rien pour avancer. Encore pire, ils ont l'impression d'avoir encore moins qu'avant. La petite visite improvisée dans la maison du curé a ajouté une dimension supplémentaire, tout en renforçant leur conviction que le curé est bien au centre de l'affaire. Le visiteur a pris le temps de trier les documents et les livres, de les réorganiser, de chercher méticuleusement sans rien détruire. Cela révèle une méthode d'analyse et un niveau d'intelligence qu'Andy aime et comprend. Le cambrioleur aurait pu se contenter de déplacer des objets et de les laisser en vrac ici et là. Mais ce n'était pas le cas. Il s'est donné la peine de réfléchir pour mieux trier et ranger les documents, peut-être dans le but de trouver précisément ce qu'il cherchait. Il n'y a eu aucune précipitation. Il a pris son temps. Et lui en a fallu du temps. Beaucoup de temps et de patience. En jugé par le travail accompli, il est possible que le voleur soit resté 4, 5, peut-être même 6 heures. Il est venu après la police. Donc, vendredi soir. Il est peut-être même resté durant toute la nuit. Une fois le village endormi, moins de regards indiscrets pouvaient le déranger. Andy, perplexe, Imagine comment il s'y est pris. Comment il a réussi à ne pas être vu ni entendu au moment de fracturer la porte. Une fois à l'intérieur, il a allumé une lampe, c'est évident. Il ne pouvait pas faire cela dans l'obscurité. À moins qu'il soit venu avec une petite lampe torche du type lampe baladeuse. Le flux lumineux serait moins visible de l'extérieur que le néon accroché au plafond. Mais par contre, si le faisceau est dirigé par erreur vers la fenêtre, il aurait pu être repéré depuis l'extérieur. Andy repense à un élément troublant. Il a vu plusieurs piles au format A.A. dans la poubelle du bureau. Il se souvient qu'elles n'y étaient pas quand il a visité la maison du curé la première fois. Bart aussi a regardé dans la poubelle. Un vieux réflexe d'enquêteur. Les gens oublient souvent que ce qui est jeté dans une corbeille à papier est toujours disponible pour ceux qui s'y intéressent. Une erreur classique que beaucoup de personnes font. Même les coupables les plus prudents et méticuleux. Un moment de stress. Le cœur s'emballe. La respiration accélère. Des tensions apparaissent dans les muscles. La température du corps augmente, le cerveau est saturé d'informations et n'est plus capable de gérer sereinement les situations les plus basiques. C'est là que les erreurs apparaissent, trahissant les tueurs sanguinaires, dévoilant leurs actes ou leurs intentions cachées. Les plus grands menteurs et tricheurs commettent des erreurs que même les enfants de 6 ans ne feraient pas. Un papier chiffonné jeté dans une poubelle, ou six petites piles. Quelle différence Pourtant, le tueur n'y pense pas alors qu'il risque 30 ans de prison à cause d'une petite négligence. Le grain de sable dans les rouages. La poussière sur le miroir souillant le reflet de celui qui s'y regarde. Le voleur a oublié ce détail. Ces quelques piles. La preuve qu'il a utilisé un appareil électronique comme une lampe de poche. Ou peut-être un appareil photo. Les piles AA ont une capacité de charge de 15 demi, ce qui est faible. Trop peu pour alimenter un gros appareil photo. À moins qu'il s'agisse d'un petit appareil jetable ou d'un modèle peu gourmand en énergie. Autre possibilité, les piles en servi à une lampe de poche. La solution qui plaît bien à Andy est une lampe frontale, comme les spéléologues. Il utilise ce type de lampe quand il a besoin d'utiliser ses deux mains pour travailler. C'est très pratique, et le faisceau lumineux suit la direction de la tête. Ce serait sûrement le modèle de lampe qu'il utiliserait s'il devait procéder à une recherche complexe dans un environnement aussi chargé que le bureau du curé. Bart le suit dans son raisonnement. Mais leur analyse du profil psychologique du cambrioleur ne permet pas de déterminer s'il s'agit du tueur. Après un long débat, ils arrivent à se mettre d'accord sur plusieurs points. Le voleur est intelligent, ordonné. Il savait ce qu'il cherchait. Il a pris le temps nécessaire. Il était préparé et équipé pour réaliser une fouille complète. En revanche, il est impossible, à ce stade de l'enquête, de savoir ce qu'il est venu chercher et ce qu'il a trouvé. Autre point intéressant. Les documents et notes du curé, ainsi que les livres laissés en évidence, permettent de dire que les recherches étaient orientées sur la religion et les civilisations antiques. Oh, on est bien avancé avec ça. Il n'y a que ça dans le bureau. Ouais, et le curé était fan d'histoire et de mythologie. Tu peux aussi ajouter les soucoupes volantes et les petits hommes verts. Hein. Pff, bah, rien dit qu'ils sont verts. Vert, bleu, gris, on s'en fout hein. T'en as pas marre d'entendre parler de ce coupe-volante dans le ciel On entend que ça aussi aux infos. Ça fait deux semaines que ça dure. Ha ha <rire> T'as peur d'en voir un dans ton jardin à Bruxelles Non, ça n'arrivera pas. J'ai revendu là-bas il y a plusieurs années. C'était trop risqué, hein <rire> Les deux rient. fatigués et harassés par l'accumulation d'inconnus et de difficultés à comprendre le profil du tueur. Bart se lève d'un coup et tape sur l'épaule de son associé. Allez, on va aller digérer au café. Je t'offre une bière. On va dire un petit bonjour à Monsieur Lombré et à sa femme. À sa femme ou au patron Car je te rappelle qu'ils sont pas dans le même camp, ces deux-là. Bon, on commence par le café, hein, on sait où les trouver. Les murs, eux, ils bougent pas. Ouais, c'est sûr, sauf quand t'es vraiment sous. <rire>